0: Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada Wah dalam situasi belakangan ini rupanya ancaman COVID-19 semakin intens Khususnya ada beberapa rekan-rekan yang memberikan feedback terkait perkembangan di Indonesia Masih banyak hingga kini perusahaan-perusahaan yang mungkin belum dapat untuk fully operated dikarenakan pandemi ini Sementara di sisi lain kalau kita bicara cyber security Tentunya nggak ada habisnya Perkembangannya bahkan semakin intens Meskipun situasi kita Belum 100% pulih untuk bekerja di kantor Nah eh, khusus pada kesempatan kali ini Saya sedikit akan memperluas eh, Fokus bahasan kita Membahas tentang eh, Apa yang kita sebut dengan Internet of Things atau IOT Nah menariknya Kalau kita sebut dengan Internet of Things Di sini rupanya salah satunya Internet of Things itu ternyata orang menyebut sebagai pisau bermata dua ya artinya dia bisa dipergunakan untuk good purpose atau bisa juga dipergunakan untuk bad purpose. Nah pada kesempatan kali ini kita uh, telah uh, didampingi mungkin ada salah seorang narasumber yang uh, beliau merupakan senior solution consultant dari Fortinet Indonesia. Nah, beliau ini sudah memiliki pengalaman setidaknya 13 tahun dalam area uh, cyber security yang juga uh, memprovide banyak hal nih kalau dilihat ada yang di cloud computing juga, dari infrastructure design juga, bahkan sampai dengan uh, security solution yang di, uh, di sini dari berbagai industri. Ada banking, ada government, ada telco dan energi juga bahkan sampai ke healthcare Oke langsung saja ya pada kesempatan ini kita sambut Bapak Kurniawan Darmanto Halo Halo Selamat Halo Halo ya, Pak Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Apa kabar? Luar biasa Pak Luar biasa Wah lagi di rumah, lagi di kantor Uh, lagi work from home pak. Lagi work from home. Wah gimana nih? Udah udah fully operated belum nih? Atau masih nunggu nunggu uh, update pemerintah? Uh,
1: Kalau kita uh, ngikutin update pemerintah juga, kemudian ada beberapa policy kantor yang harus kita ikuti. Hmm. Tapi uh, in term of operation kita sekarang fully operated pak. Oh. Uh, even uh, sometimes uh, dengan adanya kondisi seperti ini hmm -hmm. kita bekerja beyond our working hours. Wah,
0: ini lebih lebih uh, tantangannya lebih banyak atau gimana nih, Pak Kurniawan? Tantangannya surprisingly lebih banyak, Pak, <laughs> dengan kondisi seperti ini. Oh iya. Yeah? Jadi yes. kayaknya berarti benar ya kalau ada orang bilang tuh kayaknya orang cyber security enggak pernah istirahat ya, meskipun lagi kondisinya begini ya. malah lebih nggak bisa istirahat Pak dengan kondisi seperti ini. Oke, wah. Wow. Terima kasih nih Pak Kurniawan udah sempat uh, menyempatkan waktu nih di tengah kesibukannya. Saya pasti uh, mengira juga nggak enggak sedikit ini untuk kesibukannya <tuk> banyak banget. Uh, yeah. Ya, kita pada kesempatan ini tadi seperti saya mention di awal Pak nih kita mm -hmm. uh, khusus buat episode dengan Bapak ini karena kan mungkin pengalaman Pak Kurniawan banyak banget di area ya, yang kita sebut dengan Internet of Things nih. Tapi sebelum saya ran masuk ke sana sebenarnya. kadang-kadang ada 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 orang menyebutkan begini nih Pak Kurniawan eh, mungkin berupa sindiran katanya digital transformation itu dimulai di era covid katanya gitu jadi dalam artian kalau kita sebut di sini orang mulai menyebut digital transformation itu ternyata begitu masuk ke dalam covidnya sendiri wah ini surprisingly Nah kalau kita bicara situasi digital transformation ini dan kita kaitkan kepada apa yang kita sebut dengan internet of things itu korelasinya kira-kira gimana Pak tapi sebelum masuk ke sejawaban itu Mungkin uh, boleh sharing sedikit nggak, Pak, definisi Internet of Things itu kira-kira uh, seperti apa, Pak, supaya uh, pendengar uh, podcast ini juga bisa uh, mendapat gambaran dulu, baru kemudian dari relevansinya, Pak, kepada kondisi sekarang. Silakan, Pak.
1: Ya, terima kasih, Pak Faisal. Jadi, uh, mungkin penjelasan dulu sedikit mengenai Internet of Things. Jadi, uh, ya seperti uh, istilahnya, Internet uh, dan Things itu relevansinya ke devices, itu adalah device-device yang terkoneksi baik secara tidak langsung maupun langsung ke internet dan menggunakan fasilitas internet untuk konektivitinya. Nah, e, peruntukannya bisa macam-macam di device, device tersebut. Kenapa membutuhkan konektiviti ke internet? Bisa memang untuk data analitik, bisa juga untuk monitoring, bisa juga untuk akses purpose, e, dan yang paling e, ketara adalah e, selain merebaknya banyak smart-smart device ya, which is smart device itu menggunakan me media internet juga untuk connectivity-nya, dengan kondisi pandemik yang ada sekarang ini, work from home, itu kan banyak device-device yang sekarang bisa dibilang uh, BYOD atau uh, device uh, uh, tablet apapun itu yang bisa digunakan untuk menunjang uh, operation dari masing-masing uh, fungsi kita gitu. Nah itu sebenarnya secara tidak langsung kita menambah IoT device yang ada di kehidupan kita. Yang tadinya mungkin kalau saya bisa contohkan, mungkin uh, umumnya orang punya satu smartphone, satu tablet, mungkin seperti itu ya. Atau di rumahnya ada router juga. Tapi sekarang dengan adanya uh, pandemi seperti ini, device-device seperti laptop, uh, terus kemudian uh, ada 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 yang memberikan apa uh, another additional device uh, untuk uh, peruntukan akses uh, VPN dari rumah segala macam itu sebenarnya menambahkan IoT devices yang ada di uh, area atau yang yang berinteraksi dengan kita Jadi itu, itu itu kurang lebih uh, definisi
0: IOT-nya sendiri apa sih yang disebut IOT? Mirip-mirip komputer atau mungkin ada something yang kita kira-kira bisa klasifikasikan bahwa ini IOT ini komputer misalnya?
1: Uh, IOT uh, uh, sebenarnya kalau ditanya uh, komput part of komputer juga komputer juga bi bisa dikatakan IOT pak karena itu juga terkoneksi ke internet. Tapi kalau mau lebih spesifik lagi sebenarnya itu adalah uh, apa device-device Yang bisa dibilang konek uh, uh, ke internet kayak routers tadi misalnya Terus uh, uh, smart TV itu juga termasuk I I I IOT, IoT Terus uh, surveillance camera atau biasa kita kenal dengan CCTV Terus uh, DVR Terus kemudian ada juga uh, uh, printer lah Nah printer yang sekarang yang smart printer itu juga termasuk IoT Pak Oke okay. Oke Jadi kurang lebih gambarannya itulah ya Pak apa yang dimaksud dengan I, IoT device.
0: Oke, kemudian tadi dari uh, apa yang kita sebutkan secara uh, impact-nya sendiri terhadap situasi uh, yang sekarang ini.
1: Ya. Jadi kalau untuk itu sebenarnya ada relevansinya kalau dari kacamata saya, Pak. Kenapa? Karena ya dengan uh, dengan dengan kondisi seperti ini itu secara langsung menambah Uh, jumlah uh, IOT devices yang uh, atau bisa dibilang device yang terkoneksi ke internet nah hal ini sebenarnya kelihatan kalau mungkin para pendengar sekalian uh, banyak melakukan apa research atau baca-baca dari sumber-sumber yang ada di internet itu bisa dilihat bahwa selama masa pandemik ini uh, yang bisa dibilang uh, mungkin saya bilang 4-5 bulan terakhir globally gitu ya itu internet usage growth itu 1,5 uh, satu, satu kali lipat kenaikannya. Jadi cukup signifikan sekali. Nah, kenapa internet usage growth ini uh, uh, signifikan? Karena mungkin karena selain dari sisi trafficnya memang meningkat, ini juga dikarenakan jumlah device uh, yang terkoneksi ke internet juga meningkat. Baik itu yang diperuntukkan untuk pekerjaan, maupun untuk aktivitas-aktivitas digital lainnya.
0: Nanti sebenarnya Jadi sebenarnya kalau dia ketika dia working from home, uh, a need daripada saat dia masuk working from home, sebenarnya dia menciptakan komponen device, uh, mencebabkan peningkatan uh, dari komponen device yang yang semakin terhubung ke internet dibandingkan ketika dia working from office.
1: Iya pak, karena uh, dari sisi dari sisi kita melihatnya adalah uh, kalau yang working from office itu enggak semua aktivitas ada beberapa aktivitas yang menggunakan application di cloud itu pasti tapi masih banyak uh, di Indonesia ini koneksi dari pekerjaan di kantor itu ke beberapa uh, bisnis application atau services itu sifatnya masih on-prem jadi nggak okay. perlu nggak perlu muter ke internet terlebih dahulu pak hmm. nah itu itu dia makanya uh, uh, apa kalau Di uh, kondisi yang seperti ini di mana yang tadinya mungkin uh, Untuk akses beberapa aplikasi Tidak perlu merilai dengan internet connection Nah sekarang karena kondisi seperti ini Mungkin dibatasi dalam hal mobility Kemudian akses ke kantor juga mungkin lebih dibatasi Jadi kita koneksinya itu semuanya over the internet Oke okay. nah,
0: Kita kita, take, uh, kita underline nih satu hal yang menarik uh, statement dari Bapak Jadi sebenarnya boleh dikatakan laju peningkatan penggunaan internet Yang tadinya mungkin lebih rendah dari kondisi sebelum COVID Dengan ketika pada saat kon, uh, kondisi sekarang ini COVID Itu sebab, yeah. uh, salah satu penyebab utamanya adalah ketika orang berada di rumah Yang tadinya trafiknya hanya memutar aja di dalam gitu ya kan on-prem yeah. to on-prem Sekarang yes. ketika dia bekerja di rumah dia menciptakan trafik baru ya. Walaupun yes. mungkin menurut orang itu sama aja dia juga cuman mengakses area yang itu tapi trafiknya keluar dulu apa enggak gitu ya. Mungkin demikian iya. ya Pak ya. Oke.
1: Okay. Betul. Jadi ini semua ya uh, dikarenakan uh, adanya work from home inisiatif uh, yang 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 menimbulkan uh, apa uh, traffic growth ini. Terus kemudian ada juga digital activity. Digital activity di mana sekarang uh, even kita kalau mau membeli sesuatu semuanya semuanya sekarang uh, online online betul sifatnya online gitu ya nah itu 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 yang juga menjadi uh, parameter kenapa uh, use, internet usage growth itu meningkat dan okay. secara nggak langsung juga uh, uh, meningkatkan adopsi terhadap uh, apa perangkat perangkat yang terkoneksi ke internet yang tadinya mungkin ya tadi yang tadi seperti Pak Faisal sampaikan yang tadinya mungkin nggak perlu nggak uh, perlu keluar dulu uh, nah. ya nggak perlu keluar dulu even sebenarnya nggak ada internet pun orang ke kantor dia bisa bekerja uh, from eight to five gitu jadi nggak ada dependency dengan internet nah dengan adanya kondisi seperti ini kalau misalnya dia dianya mau bekerja juga tapi kebetulan internetnya bermasalah ya dia nggak akan bisa akses uh, aplikasi yang akan dia Uh, uh, gunakan untuk bekerja gitu.
0: Oke. Okay. Nah kalau kalau kita kembali tadi dengan kondisi dengan dengan uh, topik kita hari ini itu tentang IoT sendiri. Mm -hmm. kalau kalau dilihat uh, relevansi perkembangan IoT dengan perkembangan akses ini. Dan juga mungkin, atau gini lah, misalnya kita katakan kondisi dari konsiderasi atau mungkin prioritas dari IoT deployment sendiri mengacu kepada kondisi ini, bagaimana menurut Bapak?
1: Kalau dari pandangan saya, sama dengan beberapa researcher atau apa pengamat-pengamat yang lain ya, jadi IoT ini in the next five years itu, masih akan terus growth. even ada salah satu report yang mengatakan uh, in the next five year it will reach uh, 75 billion connected devices jadi uh, itu bakal tetap relevan jadi mau dengan adanya covid ini malah mungkin mempercepat kena, uh, apa untuk bisa meet uh, angka tersebut terus kemudian kalau saya Uh, dari, dari kacamata security sekarang ya Pak ya dari yeah. kacamata security uh, uh, kenapa saya bilang dari kacamata security karena beberapa riset dan eh uh, yang mensurvei para uh, C-level atau para uh, security leader atau uh, security manager itu deployment IoT itu uh, me, me, menitikberatkan terhadap Security yang pertama, yang kedua itu adalah connectivity. Jadi du dua dua part ini yang yang jadi key point dalam uh, penentuan atau uh, deployment terhadap uh, IoT solution. Nah dari 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 salah satu sumber yang pernah saya baca juga itu dengan adanya penambahan atau growth IoT device yang terus uh, booming seperti ini itu secara nggak langsung increase cyber cyber cybersecurity attack landscape juga mm -hmm. jadi penambahan IoT device menambahkan uh, growth dari sisi uh, konektivitas ke internet secara linear itu juga menambahkan peluang para malicious threat actor untuk menciptakan uh, threat landscape yang mungkin Mungkin dikatakan baru enggak, tapi lebih sophisticated dan bisa disalahgunakan. Jadi tekniknya nah, beberapa...
0: yang diperbaharui.
1: Iya. Betul, tekniknya yang diperbaharui. Jadi beberapa yang mungkin umum yang bisa saya sampaikan di sini dan sering terjadi yang berujung terhadap data breach, tadi Pak Faisal sudah sampaikan, itu adalah yang pertama uh, menggunakan uh, attack serangan uh, exploit. Okay. Jadi uh, mereka mencari vulnerabilitinya uh, kenapa, kenapa di fase tersebut uh, Ada vulnerabilitinya Tentunya ya uh, bis, uh, Dikarenakan mungkin yang Software yang tidak rutin diupdate Atau uh, Memang baru ditemukan Jadi it's, it's a new It's a new vulnerability Dan dari situ ketika Para malicious threat actor ini sudah Berhasil mengeksploit Dan menemukan celahnya itu dia bisa uh, melakukan akses, access. aksesnya itu bisa dengan 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 cara melakukan uh, kalau misalnya di password ya ada autentikasinya ya biasanya melakukan brute force mm -hmm. paling umum itu brute force. Nah brute force sendiri uh, dengan perkembangan teknologi compute yang semakin canggih ini itu yang tadinya mungkin butuh waktu lama makin lama sekarang makin cepat untuk melakukan brute force. nanti uh, mungkin saya kasih sampelnya. Tapi goal-nya adalah apa dari para threat ini? Goal-nya adalah bagaimana dia bisa menanamkan sesuatu, kita bilang sesuatu kenapa atau yang mungkin di di, di dunia security kita kenal dengan nama botnet.
0: Oke. Okay. Nah,
1: apa sih yang bisa apa sih kenapa sih uh, kita harus uh, aware atau kita harus uh, precatious terhadap botnet tersebut? Karena botnet ini biasanya digunakan Uh, untuk uh, menyerang atau merugikan uh, infrastruktur IOT kita contohnya seperti ini contohnya adalah uh, 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 traffic di DOS dari IOT-IOT devices itu kejadian juga serangan-serangan seperti itu tanpa si pemilik IOT-nya itu mengetahui bahwa device mereka itu digunakan untuk melakukan serangan di DOS itu merugikan orang lain Kalau yang merugikan diri kita sendiri bisa ada dua. Either si botnet itu melakukan metodologi yang kita sering biasa sering dengar dengan istilah cryptojacking. Jadi yeah. dia ngambil res resource-nya si uh, IoT device kita untuk kepentingan si threat act tersebut atau bisa menjadi jump host di mana dari IoT device yang sudah tercompromise tersebut dia bisa masuk ke dalam-dalam, bisa even bisa sampai ke endpoint device yang lain. kolateral movement bisa bisa sejauh itu dan mungkin apabila dia mencapai device yang memiliki storage dia bisa melakukan pencurian data atau yang kita sebut dengan istilah data breach atau even dia melakukan uh, apa uh, uh, capture capture data yang sifatnya privacy atau confidential nah ya, mungkin contohnya aja uh, saya sedikit uh, singgung ya bukan yang promosi atau apa Tapi e, kalau para pendengar sekalian pernah dengar film IT Nah e, coba aja ditonton itu kurang lebih e, bisa menggambarkan bagaimana e, threat actor bisa menyerang IoT device Dan bisa mengambil privacy dari para pendengar sekalian Itu yang bisa saya sampaikan Cukup mengerikan ya Pak ya <laughs> semakin kita tahu semakin ngeri, Pak. Oke, okay. jadi <laughs> mungkin sarannya sarannya tahu,
0: nggak usah tahu atau harus tahu nih. <laughs> <laughs> Kalau dari sisi saya
1: uh, sebagai uh, orang yang mengeluti security apa ya, uh, hmm. saran saya sih lebih baik tahu. Karena dengan tahu uh, kita bisa meningkatkan awareness dan bisa lebih hati-hati uh, dalam uh, apa? memanage Atau melakukan perlindungan terhadap
0: IOT-IOT uh, device yang kita milih Oke jadi sebenarnya lebih baik Kalau kita nggak tahu malah kita nggak bisa protek ya Pak Betul nah, Jadi kita harus tahu wah, Ini menarik nih sarannya Oke nggak apa-apa Saya take nih udah dua nih yeah. <laughs> Nah sekarang kalau kita lanjutin dari sisi botnet nih Kan tadi Bapak ada uh, sempat ngomong bot ya kondisinya hmm. Nah kalau kita sekarang ini terkait dengan uh, IOT nih Kalau kita bicara bot Ini sekarang bot apa yang lagi tren pak untuk IoT devices?
1: Oke, okay. untuk bot yang lagi ngetren untuk IoT devices, kalau yang saya uh, baca in the in the past six months itu ya itu ada satu bot yang dikenal dengan nama Dark Nexus. Oh, Dark Nexus, oke. Okay. Ya, yeah. uh, mungkin uh, kurang begitu ring the bell uh, atau atau kalau memang uh, para pendengar yang main di security, uh, pasti. Uh, sudah dengar ini Tapi kalau yang belum Mungkin Not ring the bell Mungkin saya bisa uh, Kasih yang Lebih ring the bell itu Adalah uh, Mirai Jadi Mirai Mirai itu adalah uh, Bot yang menyerang IOT devices juga It, Dan Dark Nexus ini uh, Menggunakan Beberapa function Atau uh, uh, Code Yang uh, Ada di Dark web gitu ya Kemudian di enhance Dan dibikin Lebih advance Makanya terciptalah Dark Nexus ini, tapi dari sisi uh, function dan codenya itu mirip dengan Mirai, dimana uh, Mirai yang waktu itu sempat uh, booming sekali, itu bisa melakukan atau mengenerate traffic uh, mencapai 1,2 terabit per second. Ah. Jadi itu ya itu uh, cukup uh, besar trafficnya Dan salah satu korban yang menjadi uh, uh, korban serangan dari bot tersebut DDoS, DDoS attack tersebut Itu adalah DIN Salah satu uh, provider DNS uh, global Yang digunakan oleh banyak uh, service Yang kita sendiri mungkin menggunakan Contohnya aja Twitter, Netflix, Red Edit nah itu beberapa servis yang DNS-nya di manage oleh Din, di mana ketika uh, uh, Din waktu itu kena attack itu servisnya disrupt dan layanan-layanan uh, layanan yang tadi yang tadi saya sebutkan itu uh, terkena impactnya pak, wow. jadi massive iya, ya, massive sekali waktu itu uh, itu satu uh, dan kemudian uh, kalau kita tarik lebih ke belakang lagi sebelum mereka berhasil menyerang Din Uh, DNS provider ini itu mereka sempat melaunching juga attack nggak uh, sebesar attack serangan ke dean tapi uh, kurang lebih setengahnya sekitar 600 uh, 60 something gigabit per second itu uh, salah satu uh, information security blog yang cukup famous di internet Craps on Security mm. jadi itu juga sempat uh, down dikarenakan uh, uh, serangan yang di, diakibatkan oleh Botnet-botnet yang ditanamkan di IOT device tersebut
0: Jadi kalau kurang dibilang lebih. serangannya ini adalah lebih pada oh. uh, Criticality dari IOT-nya sendiri Itu bisa dijadikan wadah uh, peretas untuk meletakkan codingnya dia Sehingga nanti yeah. IOT device itu bisa dipakai Begitu ya Pak ya persis ya
1: Iya kurang lebih seperti itu Dan uh, seperti yang tadi sudah sing kita singgung di awal uh, Apa aja itu yang, yang yang digunakan untuk melakukan serangan ini ya ada routers, ada DVR, uh, uh, CCTV, terus kemudian uh, printer, uh, even yang uh, sampai ke smartphone, jadi smartphone kita kayaknya kalau nggak terkonek ke internet, uh, gak gak mungkin agak ya, nggak agak, agak mungkin ya, tapi begitu smartphone kita bisa ditanamkan uh, bot seperti ini, secara gak, tanpa tidak sadar, itu kalau memang di... diperintahkan lah bahasanya dengan 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 komunikasi ke CNC-nya si uh, tektakter tersebut itu dia bisa men-generate traffic walaupun uh, bukan kemauan kita gitu tapi karena diperintahkan dan botnya sudah ada di uh, smart device kita ya dia generate traffic yang uh, tanpa kita sadari bisa merugikan kita atau orang lain
0: wah, gitu. bahaya juga ya semakin kesini ya, berarti perkembangannya iya
1: dan uh, tadi saya sempat singgung di pertanyaan Bapak sebelumnya uh, mengenai uh, gimana cara uh, apa, uh, IoT deployment yang baik dan uh, kenapa itu uh, perlu dipikirkan dari si security-nya karena tadi saya bilang salah satunya uh, ketika dia sudah bisa dapat vulnerability-nya, dia akan coba mengetem uh, password-nya dengan brute force nah uh, Ada research uh, mungkin uh, bisa dicek juga uh, ada publicly uh, Publish di internet itu untuk melakukan uh, password compromise dengan automated tools uh, biasanya menggunakan uh, kalau yang saya tahu uh, Ncrack ya Encrack pakai script gitu itu cuma butuh waktu 10 menit untuk melakukan peretasan password 10 menit. Nah. Uh, asumsi saya sih ya Kalau 10 menit uh, Even do dengan di dunia uh, Komputer yang saat ini uh, Most likely Passwordnya ini simple password Oke. Okay. Dalam artian uh, Mungkin tidak menggunakan Pedoman-pedoman uh, password yang mungkin disarankan Jadi mungkin hanya huruf dan Terdiri dari kata yang Mempunyai makna gitu Nah ini juga hal yang perlu diperhatikan nih uh, Para uh, sobat pendengar Untuk IoT-IoT devices yang uh, saat ini dimilikin, kalau boleh saran tuh adalah at least password-nya menggunakan kompleks password. Nah, supaya uh, seandainya ada vulnerability dan coba di brute force, itu nggak uh, uh, mudah, nggak 10 menit langsung bisa di-takeover tuh device-nya. Karena begitu bisa di-takeover device-nya, itu dia mau uh, bikin uh, sistemnya yang ngeribut, Mau uh, apa melakukan uh, akses ke level root segala macam itu udah possible sekali.
0: Wah. Oke. Okay. Menarik.
1: Iya. Yeah. Sampai ke level even ke file transfer protokol. Jadi begitu dia udah bisa bridge itu uh, apa aja file yang dia mau tanam di uh, apa di IoT device tersebut mm -hmm. dan. mencari device-device lain yang terkoneksi juga di network yang sama terhadap device tersebut, itu bisa melakukan, ada kemungkinan juga bisa melakukan namanya self-propagation. Jadi hmm. dia bisa cukup advance Pak dalam uh, dunia security sekarang untuk uh, apa serangan-serangan uh, ini uh, bisa uh, uh, di-otomatisasi lah. Makanya sekarang kan kita banyak mengenal juga di dunia security itu, Uh, banyak uh, security menggunakan AI, menggunakan machine learning. Ya ini juga karena kita harus mengimbangi terhadap threat yang ada. Karena threat yang ada saat ini juga bisa 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 dikatakan sudah diakomodir uh, dengan AI ataupun machine learning. Jadi bisa kita bilang threat yang ada sekarang itu sophisticated and smart.
0: Ancaman yang ada sekarang. Artinya dari sudut pandang tekniknya atau apanya gitu pak?
1: Dari sudut pandang uh, ininya Pak dari sudut pandang uh, secara teknis ya betul sama dari sudut pandang uh, kemampuan uh, people proses dan teknologi yang kalau kita nggak pernah di-update itu ketika uh, terkena serangan-serangan yang bisa dibilang uh, intelijen atau Smart ini mm -hmm. itu ya mereka bisa nembus Pak dengan oh. dengan mudahnya walaupun uh, kita merasa bahwa Wah kita sudah punya uh, firewall, wah kita sudah punya ini tapi kalau enggak uh, perangkat itu tidak di-update dan tidak memiliki intelijen yang serupa uh -huh. ya bukan 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 tidak mungkin uh, serangan ini bisa 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 menembus uh, sampai ke level IoT device wah, uh, para pendengar
0: sekalian. Bahaya. Mm -hmm. bahaya sekali kejadian ininya. Uh, iya. Terus kalau kita lihat ada nggak Pak? Kira-kira ini kan banyak sekali hal-hal yang mungkin terkait dengan concern concern kita terhadap uh, IoT, Pak. Kalau saya misalnya bicara secara hmm. spesifik ke salah ke industri deh, kira-kira ini kira-kira yeah. kira, uh, penerapan uh, industri, penerapan dari sisi security IoT di sini terhadap uh, industri itu apa sama atau mungkin kita perlu ada satu special treatment?
1: Oke. Okay. Kalau kita ngomong dari kacamata security Pak, uh, uh, secara basic gitu ya, itu sebenarnya uh, treatmentnya harus memiliki lima komponen penting. Which is 5 komponen penting in ini uh, saya ambil dari frameworknya NIST. Uh -huh. Jadi uh, harus bisa uh, kita harus siap dengan uh, cycle pertama identify, uh -huh. kemudian protect, detect, respond, dan yang terakhir recover. nah challenge nya uh, challenge nya adalah sebelum kita masuk ke level industri ya pak ya jadi uh, semua industri uh, sangat membutuhkan uh, apa uh, uh, security framework yang uh, fully cycle seperti yang tadi saya sebutkan lima komponen tadi nah challenge nya adalah uh, banyak atau uh, 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 para para apa para penginisiator IoT Uh, IOT project atau uh, IOT deployment ini itu uh, interestingly sebelum mereka deploy mereka sudah sadar dengan yang tadi saya bilang bahwa ada survei atau riset yang mengatakan bahwa uh, IOT itu perlu di secure karena kalau nggak bisa berhubung ke cyber attack atau yang paling parah ke data breach gitu. Nah ada salah satu survei yang menarik pak dari uh, saya sebut aja mungkin di sini ya. Okay. Ini bukan promosi karena ini uh, uh, survei yang umum. Jadi dari pon, uh, Ponemon Institute and Share Assessment. Itu di situ ada uh, cukup materi yang dibahas cukup banyak, tapi ada dua poin yang saya interesting aja dalam melihatnya. Jadi walaupun uh, para uh, uh, vendor IoT atau uh, IoT project initiator itu sudah mengerti bahwa uh, uh, IoT bisa Bisa, bisa mengakibatkan ke area data bridge, uh -huh. tapi hanya 15% dari uh, respondernya si uh, survei tersebut, yang ketika ditanya itu mereka memiliki full complete inventory IoT device mereka.
0: Hmm. Itu hanya 15%.
1: Hanya dari 15%? Total wow. Hanya 15%. Dan... Uh, Ketika ditanya di, dengan koresponden yang sama gitu ya, oke okay deh, mungkin uh, hanya 15% yang ngerti device-nya. Tapi uh, mungkin mereka punya solusi lain di mana uh, bisa melakukan mitigasi apabila ada bridge di level IoT-nya. Nah, ketika ditanyakan uh, berapa sih, uh, sorry, bukan berapa, ketika ditanyakan uh, apakah sudah ada policy atau proses atau aktivitas yang sudah di setup apabila ditemukan IOT device yang beresiko itu kita langsung bisa disable device-nya nah dari total koresponden yang ditanyakan itu hanya 46% jadi kurang lebih setengahnya lah yang punya uh, policy in place ketika mereka tahu bahwa ada device uh, yang uh, beresiko dalam hal ini atau device. nah ini kalau saya boleh berbagi pengalaman sedikit Sebelum uh, menjawab tadi lebih detail pertanyaan Pak Faisal. Uh, banyak dari customer yang kita melakukan assessment juga sebagai security consultant. Kita sudah temukan gitu ya beberapa uh, titik poin uh, uh, and device atau bedas baik berdasarkan uh, biasanya berdasarkan uh, either dua si IP atau MAC address kita udah bisa identify bahwa dari anomaly behavior terhadap device-device ini. Nah tapi begitu uh, ditanya uh, actionnya Apakah mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka dapat report itu? Ya, surprisingly mereka juga bingung pak dalam artian, oke, okay, uh, uh, jadi kita harus ngapain nih pak actionnya gitu. Jadi yang namanya assessment atau uh, kita melakukan uh, apa uh, security assessment kan kita hanya memberikan report pak dan memberikan saran supaya ini di, di disable atau di disconnect lah device-nya. Nah, tapi untuk action-nya dari sisi mereka sendiri ya, eh, mereka bilang belum ada proses in place, dan ini menggambarkan eh, apa relevansi terhadap survei yang tadi saya share. Jadi, seandainya ditemukan pun ya, eh, masih bingung lah dalam artian untuk melakukan eksekusinya. Nah, kalau tadi menjawab menenai yang industri yang tadi Bapak bilang, ya, eh, hal-hal seperti yang masalah kesiapan terhadap proses apabila ditemukan uh, risk terhadap defense tertentu itu saya cukup uh, uh, holistik dalam artian, nggak spesifik di uh, vertikal tertentu tapi yang, yang bikin menjadi spesifik di industri tertentu itu adalah uh, bagaimana cara penanganannya atau dalam hal ini uh, melakukan uh, uh, detect sampai melakukan responnya Nah, itu kalau misalnya di large enterprise yang biasa kita uh, engage itu uh, umumnya mereka memiliki uh, BYOD device yang, yang 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 cukup bervariatif. Kemudian uh, ada general purpose IoT device juga sampai ke yang headless IoT device. Nah, uh, kalau mungkin buat pendengar yang mungkin uh, kurang mengerti apa headless IoT device, headless IoT device itu adalah uh, perangkat yang Kalau terkoneksi dengan network atau uh, internet itu uh, uh, tidak apa uh, menggunakan media uh, uh, WPS lah umumnya WiFi Protected uh, uh, System. Eh sorry WiFi Protected Setup. Jadi uh, menggunakan itu uh, itu untuk yang di uh, enterprise. Nah gimana mereka bisa melakukan? Uh, penanganan uh, responden recover-nya itu mereka biasanya butuh solusi seperti uh, yang biasa dikenal secara umum tuh NAC uh, apa, uh, gunanya untuk apa? gunanya adalah untuk memberikan visibility dan kontrol atau ada juga yang uh, sampai mereka investasinya sampai ke arah uh, end device-nya sampai ke IoT device-nya atau sampai ke endpoint BYOD-nya itu ada namanya uh, solusi yang secara umum dikenal dengan nama Endpoint Detection Response. Nah, itu khusus untuk uh, LAS Enterprise, bagaimana mereka bisa menyiasati uh, uh, apa, uh, peningkatan security untuk IoT Auto Device di environment mereka. Kalau kita beralih sedikit ke arah industri uh, service provider atau telecommunication, itu sebenarnya... Uh, 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 Di Indonesia pun lagi menyiapkan gimana uh, 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 go into uh, journey to, to 5G. Jadi uh, journey to 5G ini penting. Kenapa? Karena uh, dari informasi-informasi uh, yang saya dapat itu 5G akan menjadi uh, apa? Kunci juga salah satu kunci uh, untuk Uh, perkembangan IoT security market kenapa? Karena di 5G ini nanti akan uh, secara bandwidth, secara latensi, secara speed itu jauh lebih baik dibanding kondisi uh, 4G. Nah, ketika itu terjadi, uh, bukan tidak mungkin nanti uh, ada konsultasi atau yang sifatnya pengecekan uh, di dunia healthcare gitu ya, itu bisa dilakukan uh, nggak harus uh, di satu tempat dengan dokternya gitu, bisa dari jarak jauh. terus kemudian uh, critical critical infrastructure yang tadinya mungkin masih berbasis kabel gitu ya itu enggak menurut kemungkinan juga itu akan uh, semuanya uh, bisa lebih uh, banyak untuk di deploy karena uh, semuanya sudah uh, uh, ber berbasis 5G di mana tidak ada uh, apa limitasi uh, seperti deployment yang menggunakan kabel gitu nah dari sisi makin mereka kompleks iya. ya
0: makin kompleks berarti
1: <laughs> ya makanya pak untuk pemilihan security sebenarnya eh, dari sisi complexity betul yang tadi pak faisal bilang tapi eh, gimana sekarang si security ini bisa give us more visibility security solutionnya sehingga dengan visibility ini ke kompleksitasan tadi yang kita alami ini bisa diimbangi pak hmm. jadi kacamata saya itu sih
0: Ya, gitu. jadi sebenarnya boleh dikatakan eh, kita harus ada balancing. Artinya setiap kali sebuah teknologi diimprove, selalu yeah. ada saja sisi lain yang kita harus lebih perhatikan, gitu ya. Mungkin garis besarnya ya, tadi Pak Kurniawan jabarkan. Ini satu yeah, hal betul. yang cukup menarik karena belum tentu semua pelaku dan pem apa. Penyuka teknologi yang melakukan implementasi teknologi di tempatnya itu bisa menyadari kebutuhan ini gitu. Jadi yes. eh, ini juga eh, apa agak agak krusial juga. Nah. Saya mau lanjut nih ada yang sekiranya uh -huh. ada ada orang yang berpendapat jangan-jangan nih katanya orang hacking ini terkait the, sorry dari IoT device ini katanya uh, ada nggak sih potensi untuk berujung kepada satu pencurian data gitu kalau misalnya tadi bapak bahas critical infrastructures connecting 5G dan lain sebagainya ini nanti yeah. ujung-ujungnya ada nggak sih potensi yang di, di mana dia bisa uh, berpotensi menjadi pencurian data? Ada Pak, jadi
1: uh, ada sekali mungkin tadi sempat saya singgung tapi nggak begitu detail uh, Jadi ya uh, IoT device-nya ini digunakan sebagai uh, jam host Jadi hanya sebagai batu loncatan ya Untuk bisa masuk ke area-area lain yang memiliki uh, data sensitif atau data confidential Jadi uh, motifnya sendiri sebenarnya uh, si malicious threat actor ini Kalau yang uh, saya lihat secara umum itu Uh, terhadap IOT device ya Pak ya itu ada tiga sih uh, satu, ada yang mereka hanya ingin uh, take control gitu ya, uh, jadi supaya bisa uh, di control, terus kemudian uh, yang kedua adalah uh, steal information terus yang ketiga adalah uh, disrupt service-nya, jadi yang akan merugikan kita sih sebenarnya lebih ke arah yang still information sama disrupt service, karena take control itu sebenarnya enggak secara langsung impact-nya ke kita tapi bisa digunakan untuk merugikan orang lain. Nah, tapi kalau yang still information ini, ya kalau uh, sifatnya apa ya, uh, bukan berarti hanya kepada korporasi atau enterprise atau perusahaan, tapi bisa juga terhadap uh, uh, personal. Dalam hal ini ya uh, bisa uh, bisa jadi mereka kayak misalnya ada CCTV di rumah, CCTV itu melakukan recording. Kalau IoT, uh, CCTV yang merupakan IoT device itu sudah got compromised bisa bisa jadi apa aja yang direkam oleh CCTV tersebut itu bisa aja diambil sama si threat actor-nya dan bisa disalahgunakan. Jadi kebo itu itu part of kebocoran data sih sebenarnya itu udah part of kebocoran data yang harusnya uh, sebenarnya bukan untuk konsumsi uh, mereka tapi uh, bisa mereka salah gunakan.
0: Berarti kurang lebih berarti, seperti itu sih, berarti wadahnya sudah terkontaminasi apapun yang tersimpan di wadah itu bisa mudah oleh diakses oleh pihak luar ya begitu iya yeah,
1: betul even ya uh, uh, itu kalau yang, uh, uh, ya. yang motifnya steal information ya kalau yang motifnya diserap service even bisa lebih parah lagi dia bisa nanemin uh, yang kita sebut uh, mungkin uh, apa uh, malicious software atau malware gitu yang malwarenya bisa menyerang Uh, ke IoT device lain yang 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 mungkin uh, dalam hal ini bisa jadi laptop gitu kan ya itu itu juga uh, mem memungkinkan sih pak uh, apa uh, atau smartphone sehingga informasinya bisa lebih personal lagi gitu karena uh, bisa jadi smartphone ini kan ya ada foto-foto pribadi kita gitu kan ya ternyata dari foto-foto itu bisa diambil itu uh, possibility-nya ada sih pak faisal.
0: Wah kalau, kalau diomongin begini berarti kita Oke okay, ini uh, kita kan berarti berada pada satu kondisi yang mau nggak mau kan Teknologi baru yang kita mesti manfaatin Atau siapa yeah. sih yang gak seneng beli smart TV ya Bawa pulang ke rumah yeah. gitu kan Atau Betul. mungkin kulkas yang bahkan mungkin bisa memberikan hal-hal yang informatif Misalnya ketimbang cuma air dingin Jadi yeah. kalau kita lihat berarti Harus ada strategi khusus dong nih kira-kira Atau mungkin bagaimana untuk penentuan solusi untuk security-nya si IoT tadi Kira-kira apa yang Pak Kurniawan bisa berikan terkait dengan strategi Sama penentuan solusi security-nya IoT Pak
1: Ya Kalau uh, kita mulai dari strateginya dulu sih Pak Sebelum kita menentukan solusi IoT security-nya Karena ini akan uh, menjadi baseline dari solusi IoT yang dibutuhkan Apa Apakah itu uh, sesuai atau tidak Uh, jadi tadi seperti yang saya singgung di, uh, di penjelasan saya sebelumnya bahwa uh, fundamental security-nya sama tapi solusinya bisa berbeda-beda tergantung dari kebutuhan atau strategi security yang ingin dijalankan, ingin dijalankan. jadi kalau dari sisi uh, strateginya kita mesti uh, men, uh, mengetahui ya ada tiga hal sih yang pertama adalah uh, do you know what you are trying to connect Jadi itu yang pertama. Jadi apa aja sih yang akan terkoneksi? Terus tahu nggak apa aja yang terkoneksi tersebut? Itu satu. Terus yang kedua, setelah tahu gitu ya, yang kedua adalah what is the impact if your system atau device was compromised? Jadi apakah impact-nya? Oh ya udah uh, uh, apa uh, IoT device saya dibuat untuk uh, cryptojacking, uh, uh, apa uh, sehingga uh, apa? menghasilkan konsum uh, listrik yang lebih besar. Oh ya udahlah, nggak apa-apalah saya bayar listrik juga. Jadi uh, impactnya dari kompromis uh, ke IoT device ini tuh uh, 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 seberapa concern dari uh, para pendengar sekalian? Itu yang itu yang mesti uh, jadi besan juga karena kalau nggak concern pasti nggak akan care dengan security-nya Itu no nomor dua. Terus kalau nomor dua memang concern dan uh, uh, tahu impact-nya bahwa itu akan merugikan gitu ya. Terus baru ketiga, ketika hal itu terjadi when it happened, do you have the recovery, plan in, the recovery plan in place? Jadi tiga hal ini yang mesti uh, kita uh, define bersama dulu, which is uh, biasanya uh, kita engage ke customer atau ke klien, itu jawabannya bisa bervariasi. dari tiga hal ini, kalau kita sudah bisa define jawabannya, itu baru kita bisa menentukan solusi IoT security yang tepat itu uh, apa yang bisa kita uh, provide bersama.
0: Kurang lebih itu Pak Faisal. Wah ini kalau dilihat, uh, sebenarnya ba semakin banyak hal kompleks. Kalau kita lihat dari sudut pandang korporasi, mungkin uh, solusi visible-nya saya yakin nggak mungkin kalau nggak ada. Tapi yang saya pikirkan <laughs> adalah pengguna-pengguna di level retail perumahan itu yang apalagi yeah. dengan kondisi working from home sekarang ya kemudian yeah. di uh, kalau kita belanja kan Oh ini ada smart kulkas nih gitu mm -hmm. uh, smart kulkas nih mau pakai gitu siapa siapa sih yang nggak mau gitu kan kalau pakai yeah. itu kan pasti kan dia mau aja kan yang istilahnya buat biar bisa apa uh, connect gitu kan. Uh, itu iya. jadi satu tantangan baru sebenarnya uh, ini. Nah sekarang uh, apa ya kalau kita katakan uh, security working from home ada covid uh, ini improvementnya apa nih pak kondisinya nih kalau kita lihat pandemi covid ke depan wah ini pasti tantangannya juga mungkin akan akan banyak uh, ada nggak tipsnya atau mungkin sesuatu yang pak Kurniawan bisa sharing di sini terkait uh, security uh, adoption mungkin untuk uh, IoT sendiri khusus dengan kondisi pandemi ini.
1: Iya, yeah. uh, memang betul tadi yang uh, apa uh, Pak Faisal uh, sampaikan mungkin kalau di level korporasi akan lebih mudah karena mungkin solusinya pasti ada saja gitu ya. Tapi kalau untuk yang apa uh, level individu. Uh, Kalau retail, kita masih bisa uh, engage dengan para retailernya, Pak. Karena uh, so far, retailer di Indonesia juga sudah sangat aware terhadap uh, how to secure their IoT devices. Itu, uh, saya, kalau saya boleh berbagi pengalaman, ya, uh, para retailer di Indonesia juga sudah concern mengenai hal ini, makanya uh, mereka engage dengan uh, para uh, managed security service provider ya untuk uh, provide uh, IoT security-nya. Jadi, uh, Uh, kalau untuk yang uh, individu, uh, uh, yang paling bisa saya uh, sarankan itu adalah uh, yang pertama itu mungkin uh, raise, raise security awareness of I, IoT teknologi kali ya. Itu, itu yang untuk uh, sifatnya individu. Karena dengan kita semakin baca, kita uh, bisa makin tahu, uh, kita bisa uh, punya plan atau at least Uh, kita tahu dengan dengan semakin canggihnya barang-barang yang kita miliki, uh, preventif apa sih yang bisa kita lakukan uh, untuk uh, mengenhance nya Tentu saja dari uh, 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 no such uh, uh, free security gitu ya, uh, tools atau enhancement itu juga uh, ada ada biayanya dalam hal ini maintenance. Uh, kemudian uh, dari hal individu juga. Uh, selain risk masalah security awareness itu yang kedua adalah gimana kita bisa uh, sedikit agak merepotkan mungkin, tapi gimana kita bisa melakukan uh, uh, update dari sisi uh, firmware-nya kalau saya bilang firmware-nya para smart device tersebut dari dari sisi tadi, kalau tadi Pak Faisal sampaikan ada kulkas ya 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 kalau kita mau punya barang canggih jangan uh, jangan malas lah dalam artian barangnya canggih kita juga harus canggih dalam nah, itu, artian itu
0: itu techno tuh pak itu techno tuh itu menarik mau punya barang canggih <laughs> harus juga tetap memperhatikan ya pak ya jadi bukan dipajang iya. doang thank you pak saya poin yang ketiga itu bagus pak thank you <laughs>
1: <laughs> ya, itu jadi uh, itu uh, ya ya ad, 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 ada konsekuensinya karena dengan dengan adanya barang canggih ini ya kitanya juga mesti uh, mesti uh, proaktif Uh, untuk uh, update uh, at least firmware-nya lah, kalau memang uh, uh, apa uh, di, dibutuhkan. Uh, uh, seberapa cepat update-nya ya tergantung dari masing-masing smart device yang uh, para pendengar miliki gitu. Kalau memang uh, sudah rilis, ya sese -sese sesegera mungkin itu di-update. Uh, itu, itu mungkin uh, beberapa komponen yang atau beberapa poin yang saya disampaikan untuk uh, uh, para pendengar yang sifatnya individu tapi kalau kita ngomongnya level korporasi atau enterprise itu uh, mungkin poinnya agak sedikit berbeda uh, yang poin pertama mengenai security awareness mungkin tetap sama eh uh, uh, poin mengenai patch management eh uh, 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 bisa iya, Bisa nggak? Tergantung apakah sudah ada uh, solusi virtual patching yang bisa melakukan uh, security di sisi uh, uh, firmware IoT device-nya. Jadi uh, ada yang ada yang sudah melakukan itu. Jadi itu uh, saya bilang bisa 11-12, uh, tergantung. Oh, sorry, bisa 50-50, tergantung dari virtual patching-nya. Uh, terus kemudian uh, yang poin yang lain adalah uh, Tadi seperti yang survei yang sudah saya sampaikan uh, Gimana kita bisa melakukan inventory terhadap ISAT uh, IoT device Jadi itu penting sekali sih Kalau kita nggak tahu, kita nggak akan tahu apa yang mau kita protect gitu. Unless kita tahu dulu, baru kita tahu apa actionnya nya akan kita protect Terus kemudian Uh, Poin lain adalah uh, dengan kondisi work from home ini uh, kita harus make sure uh, perangkat uh, endpoint atau IoT device atau laptop yang uh, melewati jalur publik yang terkoneksi ke uh, apa aplikasi-aplikasi uh, internal kita bilang itu make sure uh, bahwa perangkatnya itu benar-benar uh, uh, menggunakan ja jalur yang terenkripsi Terus kemudian eh, diproteksi eh, dari sisi eh, endpoint-nya menggunakan eh, endpoint system yang eh, bisa memproteksi eh, dengan eh, berbasis machine learning. Jadi eh, sudah banyak juga itu di pasaran eh, apa endpoint system yang berbasis machine learning eh, salah satunya eh, kategorinya adalah kategori eh, EDR itu uh, endpoint, uh, endpoint security berbasis machine learning. Terus kemudian untuk uh, remote workers, uh, uh, kal akan lebih baik ketika terkoneksi itu bukan hanya menggunakan username password, tapi dilengkapi dengan uh, two-factor authentication untuk memastikannya. Kemudian yang terakhir itu adalah apabila uh, dengan kondisi yang COVID ini banyak... Uh, inisiatif-inisiatif yang melakukan shifting ke public cloud. Jadi dikarenakan mungkin uh, uh, untuk fleksibilitasnya atau persiapannya uh, supaya bisnis tetap continue uh, aplikasinya lebih baik dipindahkan ke cloud aja supaya bisa diakses ap, uh, kapan saja dari mana aja Nah harus ke kantor nggak harus menggunakan VPN gitu ya. Nah itu juga mesti direview karena uh, uh, memindahkan uh, aplikasi ke public cloud. itu ada namanya share, share responsibility dari perspektif security. Jadi uh, perlu digarisbawahi juga apabila ada aplikasi atau workload yang dipindahkan ke public cloud untuk uh, security data atau aplikasi yang running di atas public cloud tersebut itu merupakan tanggung jawab uh, pemilik uh, data atau aplikasi yang menghosting di public cloud tersebut. Oh, jadi ya, uh, ya jadi uh, itu merupakan poin penting yang harus disadari dan 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 menjadi uh, key kriteria juga sebelum mendeside uh, pub, apa application atau data ini kita mau pindahkan ke cloud.
0: Ya ini boleh jadi orang akan beranggapan bahwa ketika dia mencoba untuk uh, apa menangani situasi pandemi ini dengan menerapkan konsep working from home Ternyata ya. itu juga menimbulkan kompleksitas baru di sisi security Entah mungkin Betul. itu dipicu dari ketidaktahuan atau kebelum tahuan dia Terhadap kebutuhan atas proteksi security Dan ditambah juga Kalau dulu mungkin kita pakai smart TV dan lain sebagainya Sesuatu yang nggak bermasalah nggak e, e, ada tadinya kita pikirkan itu kan e, Akan menimbulkan masalah ke depan Ternyata sekarang dengan adanya Working from home, kemudian dia mulai bekerja di rumah, dia mesti agak lebih aware terhadap perangkat-perangkat yang sekarang ini ada di rumah ya barangkali. Jadi satu yes, tantangan. Iya kan, jadi satu tantangan yeah. baru. Tadinya udahlah biarin aja pakai TV smart TV, nggak ada update firmware segala macam semua, yeah. ya kan? Terus tiba-tiba <laughs> sekarang ini muncul ada satu kebutuhan, waduh, nih saya harus kerja dari rumah, remote segala macam semua, Routernya mesti dilihat, terus kemudian, yeah. ya kan? Jadi ada satu betul. hal baru ya. kan di sana. Yes. belum lagi ada tadi Pak Kurniawan sempat mention bahwa ada data pertukaran data itu yang tadinya di on premise aja, hanya muter aja di dalam, ternyata sekarang working from home trafficnya mesti keluar menyentuh keluar. internet, balik lagi kan
1: Yeah, betul. Nah, karena coming.
0: menyentuh internet balik lagi kan akhirnya kita mesti pikirkan tingkat pengamanannya gimana, belum lagi compliance-nya ya kan ada enkripsi yeah. dan lain sebagainya. Wah, ini cukup banyak deh Pak ya ternyata hal yang mesti kita <laughs> apa benahi ya. Jadi sebelum kita sebelum kita bisa bangga menyandang uh, kita memiliki uh, perangkat IoT yang bagus di rumah, kita juga harus mulai memikirkan bagaimana faktor security-nya terkait dengan perangkat-perangkat tersebut ya Pak Kurniawan ya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Dan nah. satu hal mungkin tambahan uh, uh, just a small additional note itu uh, untuk security itu uh, there is no such thing like uh, uh, 100% secure. Okay. Jadi it's something yang perlu terus untuk di improve Jadi uh, itulah makanya kayak namanya uh, upgrade firmware segala macam itu kan terus bercontinuity lah ada terus kan. Itu kenapa? Karena ya uh, uh, apa dari sisi uh, Uh, vulnerability-nya juga terus diimprove, dienhance di, improve, di terus. Nah, begitu juga uh, buat para sobat pendengar ya, uh, kalau kita ngomongin masalah security, uh, ya ini adalah suatu proses ya, jadi journey, dan terus-menerus yang perlu diimprove dan perlu dikembangkan. Makanya supaya nggak terlihat kompleks, kitanya yang mesti ngikutin roda ini. Kalau kitanya berhenti dan Uh, apa perkembangannya semua ini uh, jadi lebih intelijen jadi lebih smart segala macam dan kitanya nggak ngikutin jadinya akan berasa wah kok jadi makin jauh ya ketinggalan karena
0: kita ketinggalan
1: jadi makin kompleks gitu
0: iya karena kita ketinggalan ya katanya artinya minimum requirementnya ketika kita mengakuisisi something itu harus ada minimum requirement yang kita mau siapkan gitu ya
1: betul pak betul. jadi
0: teknologi itu tidak lagi sifatnya dikonsum tapi harus juga dijaga ya iya yeah. Uh, kita perangkat-perangkat tuh Pak uh, nggak, nggak cuma di-consume Tapi juga harus dijaga uh, Itu bagus uh, Pak Betul ya Jadi <laughs> istilahnya kan ada something yang kita Kalau tadi ada printer ya Kalau dulu printer kan kayaknya jadul banget gitu ya Konek ke komputer iya. Terus nge-print berisik lagi gitu kan nah, Kalau sekarang kan printer canggih Bisa uh, Apa tuh Ada yang print over internet lah Dari kantor yeah. kita print nyambung ke rumah gitu ya
1: Betul ya,
0: mesti tinggal... Satu
1: printer dipakai rame-rame Konek ke
0: WiFi ya kan, iya. makin canggih kan ya. Tapi juga iya. kita harus jaga jangan sampai tetangga seberang pada ikut ngeprint di sini gitu ya. <laughs> betul pak, betul. <laughs> Kurang lebih contohnya seperti itu sih pak. Ya. itu makanya. Iya makanya kalau kita boleh underline di sini berarti sebenarnya kompleksitas yang tertimbul belakangan ini terkait dengan eh, apa ya satu gaya baru yang kita sebut working from home kita semakin pengen dong kalau kita kerja dari rumah pengen dong saya ya. punya perangkat-perangkat canggih, ada printer yang bagus ya. ada ini. tapi dibalik itu juga tadi saya mengutip tuh kata-katanya nggak cuman dari perangkatnya aja yang bagus tapi kita juga ya. harus lebih banyak memperhatikan terhadap perangkat tersebut.
1: kecukupan
0: update-nya dan lain sebagainya sebelum itu nantinya menjadi satu time bomb yang bisa mengarah kepada eh, apa ya eh, kondisi yang kita tidak inginkan gitu ya kayak tadi ada kebocoran data atau mungkin akses akses ya kalau kalau seperti ini kan kebocoran data belum tentu jadi dari korporasi juga bisa jadi dari rumah kita ya minimal foto-foto yeah. yeah, pribadi betul. yang keluar ya.
1: Iya yes, betul Pak.
0: Nah itu jadi satu hal yang cukup ini. Wah luar biasa Pak Kurniawan, terima kasih banyak banget ini yang kita udah dapatkan ini ya dan eh, luar biasa ini bisa Ini buat saya pribadi udah uh, melihat membuka satu wawasan baru terkait dengan uh, khususnya Internet of Things ini. Tapi sebelum saya yeah. close nih mungkin episode ini, barangkali Bapak yeah. ada something yang mau di di share sebagai closing statement, barangkali uh, kepada okay. uh, apa, pendengar yang lain. Silakan Pak.
1: Oke, okay. uh, uh, mungkin uh, buat para pendengar uh, beberapa uh, summary yang bisa saya uh, sampaikan itu. Uh, cyber attack itu nggak pernah berhenti Itu akan terus uh, Berevolusi Dan makin Sophisticated Makin kompleks juga Jadi uh, inilah yang sebenarnya uh, kalau para pakar Security melihat uh, In the next five year Bukan cuman IOT Marketnya aja yang bakal Grow, tapi IOT Security market itu globally juga akan grow. Jadi uh, itulah yang itulah yang uh, membuat uh, perkembangan IoT ini harus linier diimbangi dengan uh, uh, pemahaman atau uh, pengimplementasian IoT security yang digunakan para pendengar sekalian. Itu satu. Terus kemudian uh, uh, untuk uh, apa uh, selain tadi rekomendasi-rekomendasi yang sudah saya sampaikan hal lain yang penting adalah at least kita bisa melakukan segmentasi segmentasi uh, tentunya dengan dengan mengetahui apa saja IOT yang kita miliki ya kita bisa melakukan segmentasi sehingga kita tahu mana sih uh, IOT yang benar-benar uh, terminates IOT yang enggak terminates atau IOT yang even antah berantah seperti tadi Pak Faisal bilang, coba eh uh, uh, coba mungkin terkoneksi ke network yang kita milikin dan yang paling penting adalah gimana kita bisa mendefinisikan uh, critical asset kita. Kalau kita rasakan bahwa uh, data atau uh, kita bilang uh, uh, informasi pribadi yang kita miliki uh, di uh, apa di CCTV atau di smartphone kita itu merupakan critical asset dan uh, kita harus uh, apa concern terhadap Uh, security dari data-data tersebut Dan yang terakhir uh, Saya cuma bisa sampaikan bahwa IOT without security itu Equals to internet of threats Jadi Internet, device of, threat sih, <laughs> yeah, internet ya. of threats Ancaman <laughs> Karena device-device IOT Bapak-bapak Atau pendengar dan ibu-ibu pendengar sekalian ya uh, Akan di bisa ditanamin bot, bisa ngelakuin dos, bisa ngelakuin apa, uh, uh, cryptojacking, bisa 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 dikontrol dari jarak jauh oleh hacker, ya sebenarnya sama aja, it, it, it's internet of trust sih sebenarnya, itu itu akan jadi trust tanpa tanpa kita sadari. Jadi mungkin uh, itu sih pak uh, uh, kurang lebih. Uh, summary dari uh, apa yang uh, saya sampaikan pada hari ini, pada kesempatan kali ini.
0: Oke, wah luar biasa. Terima kasih loh Pak Kurniawan. Ini uh, satu persep, perspektif baru yang mungkin kita bisa dapatkan. nih banyak nih yang saya lagi udah catat-catetin, coret-coretin feedback ini. Uh, luar biasa feedbacknya. Nah, yeah, happy uh, to share juga Pak oke, okay. oh, terima kasih saya malah juga terima kasih Bapak bisa memberikan waktunya untuk bisa sharing pada kesempatan kali ini yang kita bisa belajar lagi tentang uh, apa sih security-nya dari sisi IoT atau bagaimana sih kita bisa mengamankan dari sisi IoT, IoT yeah. secara sendirinya oke okay. um, apa namanya, ya tadi kita udah uh, ada beberapa hal, ya mungkin Uh, ini saya yakin akan bisa membuat membuka satu kesadaran baru khususnya untuk uh, para pendengar pada kesempatan uh, hari ini dan episode ini. Oke, okay. mm -hmm. baik uh, sobat bincang cyber kita sudah uh, sampai di ujung episode uh, yang membahas tentang Internet of Things kali ini. Tapi sebelumnya mungkin ada. banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kurniawan dan khususnya kalau kita katakan kondisi working from home ini membuat kita untuk berpikir dalam tanda petik mengupgrade perangkat yang ada kita yang kita miliki di rumah tapi terkadang kita hanya berpikir untuk melakukan akuisisi saja tanpa kita berpikir bagaimana strategi kita mengamankan perangkat-perangkat yang ada di rumah, kalau mungkin di kantor kita biasanya dilindungi oleh tim IT dan mungkin cybersecurity tim team yang ada tapi ketika kita berada di rumah ternyata baru kita sadar bahwa mungkin saja printer kita, kulkas kita, smart TV kita itu perlu special treatment untuk menjaga jangan sampai di rumah kita bisa menciptakan vulnerability baru Dan ini semua saya yakin mengingat bahwa kondisi pandemik ini mungkin belum dalam waktu yang dekat ini akan mengalami satu perubahan signifikan. Dengan demikian mungkin tidak ada salahnya dari sekarang kita sudah mulai memikirkan bagaimana kita mengamankan apa yang disebut cyber security dari kondisi perangkat, dari kondisi item yang kita miliki di rumah. Sebuah diskusi yeah. yang menarik. Oke, okay. ya. uh, baik dengan demikian uh, Sobat Mendengar Bincang Cyber, uh, saya uh, Faisal Yahya sebagai host uh, Bincang Cyber pada episode kali ini dan Pak Kurniawan Darmanto sebagai narasumber kita hari ini. Terima kasih Pak Kurniawan ya. waktunya. Terima kasih uh, Pak
1: Faisal untuk kesempatannya.
0: siap untuk itu kami berdua undur diri dan terima kasih atas perhatiannya sampai bertemu pada episode-episode episode bincang cyber selanjutnya.